0: Quando ho creato il mio primo podcast Be My Diary eravamo a fine 2017. Ci ho impiegato 8 ore per fare la prima puntata, che è una cosa abbastanza standard, niente di scandaloso, e 3 giorni per riuscire a capire come distribuirla e pubblicarla online, perché non c'erano informazioni in rete. E volete sapere qual è stata la cosa più divertente? Non è che dovessi fare chissà cosa, c'era un solo hosting tra cui scegliere, Spreaker, e una sola piattaforma su cui pubblicare, Apple Podcast, che al tempo si chiamava iTunes. Questo per farvi capire quanto è cambiato il mondo del podcast, sia eh, dal lato di chi ascolta, sia dal lato di chi produce e pubblica. Questo era a fine 2017 siamo adesso, in cui sto registrando questa puntata, nel 2023 sono passate ere geologiche e il podcast, attenzione, non è uno di quegli ambiti in cui la tecnologia è andata avanti fortissimo, sì, sono nati più hosting, sono nate più piattaforme, ci sono un pochino di sistemi di tracciamento degli ascolti in più, ma non è che sia successa tecnologicamente sta gran roba. E quindi oggi voglio analizzare con voi quelli che sono stati gli errori che ho fatto con il mio primo podcast Be My Diary, un po' per non conoscenza del mezzo, un po' perché alcune cose ancora non esistevano. Se ti stai chiedendo chi sono io, sono Rossella Pivanti, mi occupo professionalmente di produzione di podcast, lo faccio per le aziende, le agenzie... Le case di produzione e lo faccio anche sotto forma di formazione per gli indipendenti. Io sono formatrice per Spotify SoundUp per alcune università. Nonostante questa partenza così disastrosa, questa partenza così disastrosa era data semplicemente dal fatto che era un media agli inizi. Se invece ti stai domandando dove sia la mia voce, è semplice. L'ho lasciata in piazza a Piacenza questa mattina alle 5 cantando con Eugenio in via di gioia, chitarra e voce così, davanti a una cedrata tassoni e a uno spritz e a tutte le persone della piazza che si volevano unire. Ecco, questa è la piccola backstory per il fatto che ho questa voce qui, ma ve la beccate. Parliamo di quelli che sono stati i cinque principali errori che ho fatto con il mio primissimo podcast Be My Diary, così voi non li rifarete mai più, anche perché purtroppo sono errori a cui non si può rimediare. Il primo è una cosa che adesso mi fa un po' sorridere perché io predico tantissimo l'importanza della distribuzione manuale, tantissimo, ha un sacco di vantaggi, vi permette di leggere le statistiche in maniera molto più analitica, potete vedere le statistiche per ogni singola piattaforma, potete vedere la performance in termini di tempo di ogni episodio, potete scegliere nove categorie invece di una come si poteva fare al tempo ma ahimè io al tempo feci la distribuzione automatica semplicemente perché la distribuzione manuale non esisteva e soprattutto perché come vi ho detto prima c'era una sola piattaforma su cui distribuire quindi per forza tutti i dati che ti arrivavano erano o degli ascolti sull'hosting in questo caso Spreaker, o degli ascolti sulla piattaforma apple podcast questo vuol dire che Chi aveva Android non poteva ascoltare i podcast, cioè non c'era modo alcuno per chi possedesse un smartphone Android, quindi il 73% degli italiani al tempo, per ascoltare il mio podcast. Quindi tutte le mie statistiche, i miei numeri dovevano essere relativi a persone che possedevano un iPhone o un dispositivo Apple in generale. Questo ovviamente è un qualcosa uh, su cui non si può più tornare indietro perché una volta fatta la distribuzione automatica certo puoi andare sulle singole piattaforme, ora che ce ne sono di più, e fare il claim del tuo podcast ma non è la stessa cosa, le categorie non vengono applicate a meno che tu non scriva direttamente alle piattaforme, insomma non è qualcosa che è possibilmente reversibile almeno non avete gli stessi benefici eh, che avreste facendo inizialmente subito la distribuzione manuale quindi shame on me per predicare tanto la distribuzione automatica e poi al tempo fare la distribuzione manuale però eh, caccia faccia era solamente quello cosa posso fare gli effetti collaterali sono che il mio podcast è in pochissime categorie pochissime categorie e non ci posso fare più niente La seconda cosa è stata che quando a fine 2018 Spotify ha annunciato di integrare i podcast sulla propria piattaforma, perché è una cosa comunque relativamente recente, io ero in pausa tra la prima e la seconda stagione e le mie pause erano parecchio lunghe. E quindi lì per lì non ho... Colto così tanto l'opportunità al volo di dire vabbè dai lo distribuisco anche su Spotify mi sono detta vabbè quando pubblicherò la nuova stagione la distribuirò anche lì a partire dalla prima e quindi ho perso un grandissimo vantaggio vi giuro io in quel momento ero completamente focalizzata sul capire come eh, rendere possibile e sostenibile la mia carriera da podcast producer quindi per me Be My Diary era il mio eh, progetto personale era il mio progetto portfolio foglio al tempo quindi non ma anche non era così importante i numeri le statistiche al tempo anche perché c'era veramente poco potevi veramente leggere solo il numero di ascolti punto Quindi io non ci avevo dato così tanto peso, in realtà chi è entrato da subito su Spotify ha avuto un boost di ascolti incredibile perché c'erano solamente loro banalmente e finalmente eh, gli smartphone Android potevano andare su una piattaforma a cui non interessasse il tuo sistema operativo perché puoi avere Spotify sia se hai un iPhone sia se hai un sistema Android e ascoltare podcast quindi in realtà in quel momento io non ero particolarmente interessata a spingere i miei ascolti perché li ho sempre percepiti come una grandissima vanity metric come ancora faccio e come effettivamente sono e quindi ho detto vabbè dai quando farò la nuova stagione distribuirò su Spotify eh... ah una cosa che forse non sapete è che al tempo gli ascolti erano visibili, erano in chiaro. Poi c'è stato un periodo in cui tu potevi scegliere se mettere gli ascolti in chiaro, parlo solamente su Spreaker o meno, e poi c'è stato un periodo in cui di default tutti gli ascolti sono stati nascosti e nessuno può ad oggi sapere eh, in maniera chiara corretta e precisa senza eh, domandare a chi gestisce il podcast quanti ascolti fa quel podcast. Inoltre al tempo il concetto degli ascolti era molto diverso perché gli ascolti erano qualsiasi click arrivasse su una piattaforma di distribuzione di ascolto, quindi su Spreaker oppure su eh, iTunes, perché Apple Podcast al tempo si chiamava iTunes, bastava fare un click di mezzo secondo e avevi già calcolato l'ascolto, qualcuno lo calcolava dopo tre secondi, qualcuno su cinque secondi, qualcuno su uno, insomma era veramente facile avere degli ascolti, ma era anche veramente facile taroccare questi ascolti, quindi dopo è arrivato IAB che ha deciso anche eh, grazie appunto alla regolamentazione di cui si è sentito il bisogno di definire che l'ascolto viene calcolato solamente dopo un minuto. Mi ricordo che la mia prima puntata fece 92 ascolti ed ero al primo posto di iTunes, mi sono guardata la mattina dopo allo specchio, mi sono proprio messo il mantello dietro la schiena così, fiu, ho aperto le braccia, Superman Position e ho detto vai sei fichissima, adesso ci rido un sacco E andiamo invece con il terzo errore, il terzo errore è che non mi preparavo le puntate in anticipo, le puntate di Be My Dairy sono leggermente complicate da montare, leggermente, ci mettevo tra le 8 e le 16 ore solo per fare il montaggio perché erano molto complicate, perché al tempo era tutto un po' complicato, diciamo la, la verità, anche trovare le musiche e tutto quanto, avevo una particolare cura per la scelta musicale la messa a tempo e tutto quanto il ritmo e quindi ci mettevo tantissimo tempo arrivavo alla notte prima della pubblicazione tipo alle 5 del mattino a pubblicare la puntata che avevo appena finito di montare ovviamente Ci sono persone che lavorano bene sotto pressione e sotto ansia e io sono assolutamente una di quelle. Se mi dai una cosa da fare con largo anticipo la faccio comunque il giorno prima ma perché è il mio modo di funzionare. È chiaro però che se ti devi ricavare 16 ore in una giornata da 24 la notte prima è un po' complesso. A mia discolpa posso dire che io ho sempre compreso che il mio flusso creativo e la mia creatività funzionano bene dopo le 22 quindi io dalle 10 di sera in poi fino alle 2 3 di notte funziono molto molto bene soprattutto dal punto di vista creativo cioè le idee che ho a quell'ora lì io non le ho alle 7 8 9 10 del mattino perché il mio cervello funziona in quel modo quindi mi ritrovavo a fare le puntate sempre 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 la notte prima E quindi il lunedì quando lanciavo la puntata fondamentalmente la lanciavo, poi andavo a letto per riprendermi di tutto quello che insomma era successo la notte prima per montare la puntata. Ecco, se riuscite a fare le puntate in anticipo sarebbe meglio. Il quarto errore è stato quello di non dare continuità a questo progetto e qui voglio aprire una grande parentesi se c'è una singola cosa che ha avuto l'impatto più grande in assoluto sulla mia carriera professionale e posso dire anche personale è stato Be My Diary. Be My Diary è stato uno tsunami uno tsunami nonostante fosse partito con 92 ascolti che vi ripeto al tempo erano ermeio 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 cioè prima su iTunes bloccata lì con 92 ascolti e guai a chi li toccava cioè erano tanti al tempo per farvi capire. A quel tempo però non avevo capito quanto Be My Diary fosse stato effettivamente impattante ad oggi guardandomi indietro me ne rendo conto se c'è una singola operazione che e ha veramente cambiato completamente la mia vita professionale e lavorativa quindi e in parte anche personale è stato be my diary ma quando ci sei in mezzo fai fatica a renderti conto di queste cose quindi io avevo il mio modello stile Gray's anatomy che prevedeva che io pubblicassi 13 puntate stop di un anno e altre 13 puntate perché io avevo scientemente scelto un modello che le persone già conoscessero, cioè quello delle serie tv, cioè al tempo Netflix non era così, non so neanche se era già uscito Netflix al tempo, non ricordo, comunque Netflix non aveva spinto così tanto il binge listening, scusate, il binge watching, questo è un lapsus freudiano, e quindi le persone erano abituate che tra una serie e l'altra passava un sacco di tempo e così via, quindi io pubblicavo 13 puntate, un anno di stop, 13 puntate e così via. Ovviamente non è proprio il modo migliore per fidelizzare il pubblico, ma diciamo che Bimai è stato comunque molto molto forte eh, nella fidelizzazione del pubblico. Io un pochino meno a mantenere la costanza, perché nonostante in quelle 13 settimane io non sbagliassi mai un colpo. Poi però dopo due stagioni mi sono fermata ma perché effettivamente la vita si è messa nel mezzo ed era proprio quella vita che avrei dovuto raccontare che avevo promesso di raccontare in Be My Diary E, e quindi mi direte ma perché non lo riprendi adesso perché poi ti viene paura cioè quando hai fatto qualcosa di così imperfetto perché stiamo parlando degli errori non delle cose fatte bene in Be My Diary ma con un impatto così forte così grande hai quasi paura a toccarlo, cioè io ho un rispetto, e una venerazione per quel mio primo bambino così imperfetto che ad oggi io ho veramente quasi paura a riprenderlo in mano. E poi purtroppo eh, o per fortuna c'è un problema di tempo, cioè io faccio questo, cioè non vi mai dai, io faccio produzione podcast 24 ore su 24 tutta la settimana e vi giuro che lavoro 6 giorni sicuramente e a volte anche 7 se ci metto anche 8, 9, 10 ore quelle che sono di montaggio di Be My Diary eh diventa complessa quindi da un lato be my diary mi ha portato a fare questo come lavoro dall'altro il fatto che io faccia questo come lavoro ha portato come side effect il fatto che io non continui be my diary l'ultimo errore parlando proprio di fidelizzazione del pubblico è stato non partire con una newsletter da subito sono partita con la newsletter solamente alla seconda stagione ma perché nella prima stavo ancora capendo che cavolo avessi fatto E quindi sono partita con la newsletter solamente la seconda stagione La newsletter è stata dirompente Io per raccogliere lead feci una puntata bonus Le persone potevano lasciarmi un'email E ancora ad oggi è online, possono lasciarmi un'email E avere questa puntata extra in più In cui tra l'altro io testavo un sacco di microfoni In un sacco di ambienti diversi Quindi l'audio è molto strano È proprio una puntata particolare Avevo fatto ascoltare un assaggino di questa puntata, poi se volete il resto, email e, e ve la mando. E questo ebbe un, veramente una risposta pazzesca. Vi sto parlando a questo punto: non più di 2017-2018, ma 2019. Parliamo di più di mille email nel giro di due tre mesi e mezzo quindi veramente tanto pensate se io fossi partita subito con questa newsletter poi ovviamente questa newsletter era legata a un progetto che poi è rimasto in stallo quindi questa newsletter ad oggi molti mi hanno seguito nell'attività che faccio adesso di formazione di divulgazione e di produzione in ambito podcast ma comunque una parte mi chiede ancora ehi ci siamo anche noi quando è che escono le nuove puntate di my diary Ecco, questi sono i cinque errori che ho fatto con la mia prima serie, quindi non fare la distribuzione manuale, ma al tempo non si poteva, ignorare quello che è stato il potere dirompente di Spotify e quindi distribuire tardi su Spotify e perdere tanto tempo e tanti ascolti, non prepararmi le puntate in anticipo, ma è un pochino come sono fatta io questo qua, non per scusarsi, ma è così, Non dare continuità a questo progetto e non partire subito con la newsletter, non capire che la creazione di una community anche dietro a un progetto così personale era fondamentale. Vorrei davvero sapere quelli che sono gli errori che avete commesso voi, quindi potete scrivermi lì, se ascoltate Spotify, nei messaggi e nei commenti di Spotify, oppure potete contattarmi sui moduli che trovate al mio sito rosselapivanti.it, oppure con molta fantasia scrivermi una email a info-rosselapivanti.it. Ciao!